0: Mas como é bom estarmos entre elas, mas sempre com ele. Porque afinal de contas, os nossos papos sempre giram em torno dele, por causa dele e para ele, você já sabe. Aqui, ó, você é muito bem-vindo, porque afinal de contas, entre elas já está aí, ó, no ar do seu YouTube, você já chega dando aquela curtida para que esse vídeo se torne Relevante aqui na linguagem da plataforma e mais pessoas sejam abençoadas. Porque hoje a gente tem um papo bom com a pastora Claudete, uhum. com a Esther Iac. Então, vamos começar. Vamos para o papo, vamos meninas? <risos> vamos conversar. A gente, já que a gente está falando sobre o discernimento para viver, a gente está vivendo nessa época do nada a ver. Turma que diz, ah não tem nada a ver isso. Aquilo não tem nada a ver. Que e que aí tem? começa a tentar o que, que é o nada a ver o que, que é o que tem a ver, mas para a gente ir na base, vamos começar a definir o que, que é o pecado. Para a gente conseguir tentar uhum. chegar onde esse ponto do nada a ver chegou e aí depois nós vamos conversar sobre ó, a questão do nada a ver o uso e o costume da roupa. Vamos é lá, isso aí, Queiram ou
1: não, pecado é transgredir a lei de Deus. Né? Seja você um, um ateu ou você, um cristão, ou de qualquer outra religião, você transgrediu as leis de Deus, isso é pecado. Aí vem a pergunta, que leis são essas? O Senhor nos deu essas leis na Bíblia e que influenciou toda a criação de todas as leis nesse nosso mundo, que são os Dez Mandamentos. E eu sou, assim, apaixonada pelos Dez Mandamentos porque eu vejo que foi, assim, um ato de amor de Deus. É o Senhor nos protegendo de nós mesmos. Olha, vocês são tão perigosos que eu vou dar uma uma lista para vocês não sofrerem. O objetivo principal dos Dez Mandamentos é evitar sofrimentos na raça humana. E aí começa aqueles primeiros que falam do relacionamento com Deus. Uhum. Né? Não terás outros deuses, guardar um, um dia para Deus. Olha que coisa linda! Guardar o, o, o sábado, aqui no caso, no domingo, seria uma proteção contra a exploração do trabalho escravo. Gente, que coisa fantástica, né? protegendo os homens dos outros homens. Então, esses primeiros já, já, já definem assim é, é, que há coisas que desagradam a Deus esses primeiros pecados, na realidade, é para o nosso bem. Aí depois vem aqueles mais populares, né? Não matarás, não dirás falso testemunha, é, não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás as coisas do próximo. Tudo que podia te meter em crenca, tá lá. Tá lá, não faz. Simples assim. Eu acho interessante que existe uma corrente hoje que você não deve dizer não para as crianças, né? Você está educando as crianças. Ela vai pegar aquela coisa ali da mamãe, aquele vaso lindo, maravilhoso. Este vaso é da mamãe. Este vaso é, não não é seu. Esse vaso é da mamãe. Você não pode falar, por favor, não pegue o vaso da mamãe, não. Você não pode falar porque isso vai. Como é que você vai traumatizar a criança, é. né? Interessante que os dez mandamentos é. né, que têm criado gerações e gerações de pessoas equilibradas, é simples assim, não, não. Então, eu acho que para pecado é perfeito. E Jesus, então, como filho de Deus entre nós, fez algo espetacular, resumiu os dez resumiu coisa que eu acho fantástico também é, eu sou arquiteta e tenho um amigo que ele é fornecedor de materiais de acústica etc e ele gosta de conversar sobre religião comigo e eu falo o seguinte não a religião é muito difícil de seguir tem muitos mandamentos tem muitas coisas eu falei não só está enganado só tem dois Só dois, tá vendo como é fácil? Só tem dois. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Reduziu toda a lei. Então, eu acho que se você tiver esse foco, as decisões do que pode isso ou pode aquilo passando por esse crivo, o tanto que isso estiver impregnado em você, eu acho que vai ficar mais fácil decidir.
0: (risos) Mas, Estherzinha, pegando o que a pastora trouxe, acho que a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão com problema com o não. Talvez porque há uma ordem, amarás o Senhor teu Deus, é o primeiro. Mas nós estamos vivendo exatamente aquele tempo do eu me amo sobre todas as coisas. E seria essa a dificuldade que a gente está tendo com o não? Eu me amo,
2: a música, né? Eu me amo, eu me amo. Me eu eu adoro, não eu não consigo viver sem, viver sem mim. mim. <risos> é antiga essa música, mas ela expressa mais ou menos o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Que as pessoas elas acham, elas se acham ofendidas. Elas, por exemplo, se você diz um não ou simplesmente diz, olha, não é bom que você haja dessa forma que você faça desse jeito, né? vai ser melhor para você. O que eu vejo hoje é uma distorção completa de valores, inclusive daquilo que a gente diz. Quando você chega e fala para alguém que ela não deve fazer alguma coisa, geralmente as pessoas te questionam. Eu não sou contra questionamento. Eu acho que uma pessoa inteligente ela questiona, ela quer saber os porquês. Mas, hoje em dia, para você ser aceito, Você tem que aceitar totalmente a maneira do outro viver. Você não pode, em nenhum momento, dizer assim... Olha, eu não concordo com isso. Eu eu aceito você aqui na minha convivência. Eu eu gosto de você. Eu respeito as suas escolhas. Mas eu não concordo com você nisso. Né? Com a sua escolha, eu não concordo. Mas é o seu direito de escolher. E eu respeito isso. Mas isso... Isso não acontece. É. Né, o que eu percebo há um discurso bonito, né? Que você realmente você tem que aceitar é, o outro, mas quando você se coloca dessa forma como uhum. eu exemplifiquei, você é, é tido como uma pessoa egoísta, uma pessoa que, é, que faz discriminação, porque você não aceita. Se aceitar. É mais do que você dizer assim, olha, eu, eu, eu não eu respeito a sua maneira de dizer, não, você tem que concordar. É. E eu não preciso concordar com você para aceitar as suas decisões.
1: Inclusive, politicamente, hoje em dia, essa, bipolar, essa polarização da política tem muito a ver isso, em que as pessoas não conseguem conversar num nível... De respeito pela corrente política humana. Eu
2: aceito você como meu companheiro, como meu colega de trabalho, como um ser humano. né? mas eu não preciso concordar com você. Então, eu acho que eu também tenho que ser respeitada nessa minha posição, nessa nessa minha maneira de de ver as coisas. né? Assim como o outro também. O que eu percebo é, então, a partir do momento que você não me aceita, não concorda comigo e até não faz o que eu faço, então você É. é uma pessoa que merece ser repudiada.
1: É, no outro dia eu até conversando com, com uma jovem e, e, e surgiu esse impasse e naturalmente a gente estava discordando, né? Aí eu falei assim para ela, olha, você não está respeitando a minha diversidade. <risos> Quando eu falei isso, pula, olha, bateu. Falou porque a palavra, é. hoje em dia precisamos respeitar a diversidade. E no meu caso, a minha diversidade é ser diferente de você. Você precisa me respeitar. Deu aquele aquele cala-boca no ar, sabe?
0: E e o que é interessante o que as pessoas não estão... Se apercebendo, acho que a palavra é essa até, não é nem só a questão do pensamento contrário, mas até o diferente. Vamos lá, uma coisa simples. Banana e maçã. Eu vi uma conversa antigamente, era normal. Estávamos aqui, se a gente sentar aqui e conversar... Esté, não, eu gosto de banana, não. Eu? Ah, Esté, eu prefiro maçã. Ok? Vivemos bem. Esté prefere banana. Eu, eu prefiro maçã, eu hoje em dia. banana. Não, mas eu prefiro banana e eu também <risos> prefiro maçã. E aí, mas hoje em dia não. Hoje em dia é o seguinte. Esté vira para mim e fala assim. Você não gosta mas... de banana por quê? Qual o seu problema com banana? É isso aí. Você é uma banana fóbica. É isso aí, uma banana não é. É, aí. é uma bananofóbica. É isso aí. Mas são fo... as coisas estão complicadas.
1: É. Estão muito complicadas. Eu acho que isso está muito impregnado de ódio. É aí que o mandamento de Jesus, perfeito, ama ao teu próximo como a ti mesmo. Então, você gosta de ser respeitado? Ame o seu próximo tendo respeito por ele. Todas as nossas escolhas, se eu devo fazer ou se eu não devo fazer, elas precisam ser pautadas nesse tipo de de pensamento. Eu vejo que algum tempo atrás naquela idade difícil da adolescência, da juventude, mesmo o jovem que, por exemplo, estava transgredindo, vamos usar essa palavra, uma ordem do pai ou uma ordem da mãe, ele procurava não aborrecer o pai. Agora, o mote é o seguinte, o pai e a mãe. Não, eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que falar a verdade mesmo que aquela verdade vá causar profunda tristeza, profunda mágoa nos pais, ele acha que,
0: em nome da verdade... E, e às vezes, não é só a verdade, né, pastora? É o que é interessante, que enquanto você estava falando, existe uma palavra que muita se e eu queria até puxar para essa questão do que a gente vai trazer quanto aos usos e costumes, que é o afrontar. Virou bonito. O afrontoso. Vocês já viram isso? Sim. Nas redes sociais? O afrontoso. Ele ah, coloca... se posicionou.
1: Não. Falando se posicionou.
0: Lacrou. Lacrou. É, é para afrontar. Então, é, eu... Isso não significa que você esteja com a verdade. Com a verdade. Se você está não. certo ou não. O seu negócio é lacrar. Então, é, esse, esse termo não é... eu não conhecia, não. É, lacrar, é, assim Lacrar. É. Quanto é. mais lacrar, Gente. mais conhecido você... Por que, que eu estou trazendo isso? Porque essa é uma realidade que está entrando numa maneira de pensar, numa mentalidade que muitos cristãos... Falo isso, eu falo isso com dó. É o lacrar, é o ranço, hashtag sinto ranço. <risos> é, mas, mas, Gente, é Eu estou aprendendo creches, muito né? hoje. A tô aprendendo. gente tem ranço? Então, é, que tipo dessas coisas de influência que nós estamos vivendo, que tipo de mentalidade nós estamos consumindo, aderindo como nossas e que isso está dificultando, inclusive, para a gente conseguir discernir com o certo sabedoria o, o certo e o errado para viver. É, eu, eu
2: ouvindo a pastora falar né, sobre verdade, eu me lembrei do versículo em que Jesus fala e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu aprendi na minha vida e com uma pessoa muito querida que a verdade é é um presente. E você não chega no aniversário com um presente bonito, bem embrulhado, e joga na cara do aniversariante. Eu já escutei então, essa tá aqui, ó.
1: ilustração. Essa,
2: esse aqui é o presente que eu trouxe para você. <risos> Vum, né? Que joga na cara do aniversariante. Não. Sabe, um presente ele tem que ser bem embrulhado, bonito, né? para chamar a atenção, porque ele é precioso. Foi algo que você comprou por amor para presentear aquela pessoa. E a verdade, ela é assim. Ela é algo maravilhoso, tanto que ela liberta, como a palavra de Deus diz. né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu fico vendo, a gente está falando aqui de relacionamento. E o Evangelho, ele é relacionamento. Quando você falou sobre os Dez Mandamentos, né, que foi uma defesa, que Deus estava querendo nos guardar de nós mesmos. E é verdade, Ele estava nos ensinando a nos relacionarmos. né? Então, eu preciso saber que eu posso ir até um determinado ponto com a Marcela porque senão eu vou invadir o espaço da Marcela. né? Ela, como pessoa, tem que se posicionar, ela tem direito à voz, né? ela tem direito de dizer o que ela pensa, mesmo que seja diferente. E a gente pode conversar, o que eu percebo hoje em dia, há uma narrativa, né, de só determinadas coisas, ó, isso aqui você não pode discriminar, você tem que concordar com isso, aquilo aquilo outro. Mas a partir do momento que você discorda, então você repudiado, isso, isso, né? Você inclusive cancelado isso, é a palavra, cancelado né? Cancelado nas é, redes exato. sociais. Eu ah, aprendi isso é aí. Aprendi.
1: Tem que tomar cuidado. <risos>
2: É, mas é isso mesmo que a gente percebe. Então, o que eu acho que, que o estar com, com Cristo, né? Cristo, ele, ele nos dá uma visão mais ampla do que realmente importa. Que, que sinceramente, não são assim ideologias mas é você manter um bom relacionamento com o outro. Né? Porque a partir do momento que você mantém um bom relacionamento, você faz aquilo que Jesus disse, né? que resumiu aí em dois, em dois mandamentos. O segundo que diz amar o seu próximo como a si mesmo. Se eu amo o meu próximo como a mim mesma, eu posso até não concordar com ele em determinadas posições, eu posso pensar diferente numa saída para um problema em comum, mas eu respeito, a maneira dele agir, Sim. certo? Eu tenho que dar o espaço para que ele possa tomar as decisões por ele mesmo. E a mesma coisa ele tem que fazer em relação a mim, mesmo sabendo que eu discordo dele naquele é. ponto. É,
1: tudo depende até da maneira de abordar o assunto. Né? Tem também um texto que eu gosto muito da, da palavra de Deus, lá em Filipenses 45 Seja a vossa moderação conhecida de todos. Deus está por perto. Perto, né? está, é, está, é, o perto Senhor. está o Senhor. Então, até o discordar, isso vale demais para casamento, educação de filhos, é, o meio corporativo, que você está discutindo uma linha de trabalho, se vai por aqui, se vai por ali. Essa moderação mostra amor ao próximo. É? Pessoas... Ah, eu sou muito sincero. Eu falo assim porque eu sou muito sincero. Sincericídio, né? não é? que é. a coisa verdade
2: ela é uma só. Né? O que a gente vê hoje é que as pessoas elas fizeram as suas próprias verdades. Uhum. Né? Eu tenho uma verdade a respeito de um assunto, você tem outro e por aí vai. Mas a verdade ela é uma só. Aí. Então, aí eu pego a minha verdade e lacro. Isso aí. Né? Eu jogo na cara
0: das pessoas esfrego a minha verdade. E aí? E o que é interessante, enquanto vocês estão falando, eu estou aqui pensando... Hum. Porque se a base de tudo é o relacionamento, porque Jesus veio exatamente para nos mostrar isso, né? É nos religar ao relacionamento com o Pai e uns com os outros. Agora, por que uns com os outros? Porque é através do nosso relacionamento uns com os outros, a gente estabelece e mostra o Pai. Não era isso Jesus dizer? Uhum. Quem me vê, vê, vê o, pai. o Pai. E aí fica a pergunta, quem está nos vendo? Vê o Pai? Quem vê você? nos seus relacionamentos, na sua casa, no seu trabalho, e aí nas suas escolhas, vê o pai? Ou será que a gente está só para uma cultura de lacração? Só para uma cultura que, na outra ponta, é a cultura do cancelamento? Não, não falou o que eu quero, não está na minha tribo, te cancelo. Ou não usa o que eu quero. Porque é interessante, porque dentro disso, a gente está vindo com algumas ditaduras. E a gente vai entrar até na questão da roupa do uso. Vamos lá. Ah, vou, vou usar aqui um exemplo. A ditadura do... Tem muita gente que... Como é que é o nome que elas usam agora? Que estão é, deixando o cabelo natural. É, tem, tem, um, tem um termo que usa para isso, né? E aí é o seguinte. De repente, a menina, ela não quer, gosta o cabelo dela com a escova. Uhum. Só que hoje, a orientação é Vamos todo mundo voltar para o natural. Mas será que a gente está sendo complacente com o outro ou não? Está dando escolha, né? Está dando escolha ao outro ou não? Ou nós estamos impondo? Em nome dessa imposição, a gente que está aqui dentro, eu vou dizer que vou usar um termo bem nosso, bem cristão mesmo, nos nossos arraiais, a gente está abraçando algumas coisas que o mundo está impondo para a gente, sem pensar no amor ao próximo. Verdade.
1: É, eu acho formidável também esse texto de Paulo em 1 Coríntios 10, é, que a gente até já, já comentou aqui, porque o cristianismo estava crescendo ali naquela cidade, Corinto, na Grécia, que era uma cidade assim, muito liberada né? uhum. liberada nos costumes uhum. e livre. muito livre em termos de, de religiosidade também. Havia prostitutas, sacerdotisas, etc. A comida que eles comiam, oferecidas a ídolos, então, todo esse tipo de coisa. E Paulo, então, precisava falar aos crentes em Jesus Cristo como agir nessa sociedade. Isso tem muito a ver com o que nós vivemos hoje em dia, não é? E, então, ele diz: olha, todas as coisas me são lícitas. Mas, mas nem, nem todas tudo. me convêm. Uhum. Todas as coisas é, é, nem, é, todas as, são lícitas, uhum. mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do outro. Não é interessante isso? Que ele coloca essas escolhas do que é certo fazer e não fazer ligada tá? Logo depois, no texto, logo depois, não busque o seu próximo próprio interesse. Então, ao decidir o que é lícito e o que não é lícito, traga o amor em em relação ao teu próximo para essa decisão. É a mesma situação, você foi convidado para uma festa de um amigo. Você, do jeito que você se vestir, você vai mostrar a tua consideração pelo amigo ou não. Não é? Você vai chegar lá, festa, comemoração ou do, do aniversário dele, ou, ou de uma festa, vou até exagerar, de casamento, você não vai chegar lá de bermudinha, Nossa, né? aquela blusa Mamãe Sou Forte, afinal você se tatuou todo, você tem que mostrar. <risos> não é? Você foi para a academia, você está todo sarado, você tem que mostrar. Aí você faz daquela tipo de roupa, a roupa da festa, a roupa é. a, a, da igreja, é a igreja, entendeu? Então, isso, essa escolha é, tem que passar pela pergunta: será que eu vou estar chocando uma pessoa de ir assim no casamento dela, ou, ou, ou vou lá numa repartição pública desse jeito? Então, falta isso. O amor é o que vai nos levar, o amor ao próximo é que vai ser essa balança. O fiel fiel dessa balança para essas escolhas. Em tudo, em tudo. Até se você deve experimentar uma droga ou não. Ah, eu vou só experimentar, eu não vou ficar viciado. Mas pensa um pouco com amor. Deus vai se agradar de você correr esse risco? Está ele aí com os anjos dele aí em volta de você, fazendo um sacrifício danado para te proteger, para te, te guardar? Aí você vai por conta própria e entra numa fria dessa? Tem gente que gosta de dar trabalho para o é? anjo. É. Pensa, pensa nisso. Antes de fazer, se tiver algum adolescente aí é, me escutando, Legal. pensa nisso.
2: Tinha um livro, não é? que eu acho que não um livro bem antigo, porque quando eu era criança eu já ouvia falar, não sei se foi da década de 70, esse livro, era O que faria Jesus em Meus Passos, uma novela. Famoso esse livro. Muito famoso. Então, eu eu sempre me pergunto né, sobre isso, né, como Jesus agiria numa situação dessa? Às vezes a gente esquece de fazer essa pergunta, né? eu mesma já esqueci algumas vezes. Só me lembrei depois, né? Pro meu azar. Então, eu, eu acho que a gente tem que pensar o como Deus agiria. Né? A Esther agiria dessa forma. Mas nós não somos discípulos dele? Nós estamos nesse mundo com um objetivo. A palavra de Deus diz que nós somos luz do mundo. Né? E aonde a luz chega, ela ilumina. Então, tudo que está obscuro, no escuro, fica na claridade. Uhum. E, e eu, como um discípulo né, do Senhor Jesus, como eu tenho que me portar? Né? Como, como tem que ser o me, a minha atitude aqui nessa vida? Né? Na minha maneira de falar, na minha maneira de agir, tudo isso mostra o Senhor Jesus. Né? Ah, mas ele não está preocupado com a minha linguagem. É claro que você claro que está preocupado com a sua linguagem. Eu, eu sou professora de língua portuguesa. E eu brinco muito com os meus alunos, né? Então, algumas coisas eles já até falam sozinhos, porque de tanto eu repetir, Não pode palavra chula, né, professora? Nem palavra de baixo calão, não pode. Não pode palavra chula. Uma portuguesa muito rica. Exatamente. A gente tem mais de 15 mil verbos. Por que que eu vou ficar usando palavras chulas ou palavras de baixo calão? que não vai me levar a lugar nenhum. Inclusive, quando você entra em um curso, até mesmo para saber se portar diante de uma entrevista profissional ou de qualquer lugar que você queira galgar profissionalmente, enfim, você tem que ter uma linguagem saudável. Uma pessoa que tem uma linguagem saudável é uma pessoa admirada. Então, por que que o crente não vai ter uma linguagem saudável? Por que que a pessoa que diz, que professa né, Jesus Cristo vai ficar usando palavra chula e de baixo calão? Por quê? Sim. Se aí fora, quando você é, faz qualquer curso para se apresentar, eles ensinam você a ter uma linguagem saudável. E chama atenção quando a gente tem uma linguagem saudável. Qualquer Sim. pessoa. Uma criança que fala bem chama atenção. <risos> um adolescente que fala bem, ele se difere da maioria, porque a maioria fica no monossílabo. É, né? ó, é, oh, tá, tá. Né? E quando alguém, a pessoa chama atenção. A mesma coisa, um adulto. A mesma coisa, a maneira de se vestir. Eu fico vendo, eu gosto muito de moda. E eu fico vendo, às vezes, alguns programas, principalmente esses de transformação, eu gosto de ver. Né? Porque, às vezes, a pessoa é que só as misericórdias antes do pecado, né e depois ela se a transforma. é impressionante. Né? Né? Ela se transforma, e que você fica assim, Senhor, eu quero participar do negócio mesmo. Vai mudar a minha vida. Né? E a pessoa fica maravilhosa. E eu não vejo Nenhuma vez, nessas pessoas que entendem de moda, diversas, né? fora do país, aqui no país, colocar a pessoa vestida de uma maneira assim que ela se sinta envergonhada. É. Muito pelo é. contrário. Muito pelo é. contrário. Eu
1: já vi um, inclusive, Esther, que eu achei formidável. É, eu também gosto de ver esse programa. Em que a mulher ela era casada e tudo, mas ela tinha uma tendência de se vestir Assim, como é que eu vou dizer? Assim, tipo a prostituta. Ela mesma falou, eu gosto de me vestir assim. Hum. Mas é um impulso, eu sinto esse impulso. Quando eu vejo, eu já comprei aquela roupa. E depois eu chego em algum lugar, eu mesmo fico com vergonha. E (risos) por causa desse né? tipo de, de vestimenta também... O, o meu marido implica comigo, mas é um impulso. Então, ela chegou lá para se tratar, né? <risos> levar assim o um, um banho de, de bom loja, gosto, né? de, de loja, e eu nunca tinha visto um caso desse, em que ela t- estava pedindo, por favor, me mudem, eu quero vestir com classe, eu quero vestir assim com certo recato, você chegou a ver desse? Esse, eu, eu me lembro, assim, eu vi vários, né? mas eu acho que eu vi esse. Incrível. Tá e olha, não tinha nada a ver com religião. Nada. Não nada. era um programa religioso. Eu
0: num programa dele, que eu também gosto, também estamos aqui. No, um desses, o um casal, era do Brasil, eles disseram assim, mas essa roupa minha, filha, cristã, você vai com essa roupa à igreja? Eu falei, gente, que vergonha. Tá passando essa vergonha crédito ou adepto? Porque você ir para um programa na televisão em que duas pessoas que não são cristãs não professam professam a sua fé. Dizem assim, essa não é uma roupa em que você vai ser respeitada. Não tem a ver com o que o povo diz hoje em dia. Porque hoje em dia é meu corpo, minhas regras. Eu uso o que eu quiser. Você que controle e domina... Você passa uma informação, né? Porque é. eu quero ter o direito de usar o meu impulso da maneira que eu quiser. E você tem que me respeitar, é. né? Uhum. É, tudo bem,
1: a pessoa tem que respeitar ela mesmo. Agora, tem que estar tá pronta para assumir as é.
0: consequências dos loucos que você vai encontrar por aí, não é? É preciso saber que o que a gente usa vai gerar alguma coisa em outro é. alguém, né? É em alguém descompensado. Não que, e... que a gente acha que, por exemplo, você... Por você se vestir de
2: uma forma assim, mais sensual, então o outro tem o direito de, de ter uma atitude ruim, desagradável com você, até mesmo estuprador, nada disso. Né? Mas a verdade é alguma coisa que a pastora deixou bem claro aqui, bem clara aqui, é que você acaba provocando, não é só aquela pessoa que você idealizou. É, é, porque quando uma pessoa sai de casa, né, eu, que eu quero provocar com aquela roupa, eu quero provocar, ela já mais ou menos traçou ali qual é o tipo de é. pessoa que ela que pretende ela é que provocar. Uma pessoa
1: bonita, rica, se chegar numa BMW, então é? legal, né? Mas só que de repente o erro alto, entendeu? A é igual um caçador, né? Ele tá lá tentando pegar aquela aquele, como é que é aquele porquinho selvagem, gostoso, o javali. Javali. Ele está lá com a arma, caçando, pegar o javali. Mas, de repente, ele perde o javali e aí passa um frangozinho qualquer. Entendeu? E pegou errado. Exatamente isso aí. Depois não reclama, né? Não reclama porque vai ter consequência. Vai ter consequência. Eu eu me lembro né, que, algum tempo atrás, eu estava ouvindo uma
2: palestra de um psicólogo e ele disse que 10% da população brasileira é psicopata. Assustador. <risos> então, você é. chama a atenção de psicopata mesmo. Também, você não é, querendo. Também. Você está assim num, num auditório, uhum. conta 10%, uma é psicopata. Uhum. Né? Isso é, é sério. Entra no, não, no, no, eu acho. Trabalhar.
1: Entrou no transporte é. Jesus salva Pensa psicopatas isso, é. também. Eu é. acho que toda jovem, antes de se arrumar para sair, precisava aventar essa hipótese. É. Não importa, pode estar indo para a igreja mesmo, pode estar tá indo para uma repartição uma de pública. Boa,
0: cada de 10, 1 é um negócio sério, Isso. É muito
1: sério. Tem é. que aventar essa hipótese, é. né? É verdade. É interessante
0: que enquanto vocês estavam falando, a gente já está ali, já vem tá na hora, é, o tempo. Mas eu queria fazer um destaque, eu até anotei aqui, quando a pastora falou da palavra impulso que a, a participante lá do programa disse ah, o meu impulso é quando eu vi eu fui quando eu vi eu já fui quando eu vi eu já fiz que geralmente é isso que a gente mais ou quando eu vi eu já vesti uhum. quando eu vi eu já traí quando eu vi eu já falei quantos pais, quantas mães estão vendo aqui quando eu vi eu já falei maldiçou o filho quando eu vi já briguei quando eu vi... E aí, Romanos 8, 14, eu fui conferir aqui o endereço, diz que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Como é que a gente consegue contrapor, colocar essa verdade bíblica, que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos, são, esses uhum. são os filhos de Deus. E é interessante que a gente sabe que, no original, esses filhos são os filhos maduros, não são os filhos, são os filhos maduros. Como é que a gente consegue chegar a essa maturidade de ser guiado pelo Espírito, que é uma promessa que a gente já observa já lá desde Isaías, ó, oh, o Marcela, por onde quer que você vá, você vai ouvir uma voz atrás de você, vai para direita, vai para esquerda, tá lá, tá desde lá de trás, tá lá Isaías. Como é que a gente consegue se tomar, se apossar disso para nossa vida no dia a dia, em que não vou ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para minha roupa o que eu vou falar, para que os meus impulsos não me dominem. Porque, afinal de contas, alguém aí vai estar dominando. Se não for uhum. o Espírito Santo, serão os meus impulsos. Como é que a gente consegue gerir esse processo? Eu gosto muito da palavra discípulo. né? Jesus
1: tinha os seus discípulos. O discípulo é aquele que olha para o mestre e quer ser igual a ele. Então, quando você tem um encontro com Jesus e conhece o Senhor, admira o Senhor, você quer ser um discípulo dele. Tem pessoas que admiram um astro do rock, um astro do futebol, e procura ser igual a ele. Está aí ele para influenciar você, a comprar a marca esportiva que ele usa. O outro se é um astro do rock, é você imitar o cabelo que ele tem. Se você é um discípulo de Jesus o seu padrão de imitação é Cristo. Eu gosto muito também daquele texto de de Atos 17, em que o apóstolo Paulo diz, nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Isso me reporta, sabe o quê? Um peixe dentro d'água. Em que a água é Cristo. E eu, nele, eu vivo vivo. O peixe vive bem na água, o peixe se move bem na água, o peixe existe bem na água. Então, quando a gente tem essa vida em Cristo, o comportamento vai fluir naturalmente. E isso é fruto de um treinamento também. É fruto da graça de Deus, principalmente, porque nós não valemos nada. É milagre de graça do Senhor Jesus, mas também é treinamento. Não é? O apóstolo Paulo falou: desenvolvei a salvação em vós. E ele também, o apóstolo, também, sempre tratou a vida cristã igual a vida do atleta. É treino. Esse treinamento vai fazer com que a gente tenha prazer em cumprir os mandamentos do Senhor. Porque Tiago, se eu não me engano, também disse, não, foi João, que os mandamentos do Senhor não são penosos. Primeira João 5. Então, quando a gente vive essa vida, fazer o que agrada a Deus e ao nosso próximo, gente, é a melhor vida que tem é a melhor vida que tem, você botar a tua cabecinha no travesseiro. E aí é, 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 é a benção completa. Aí você pensa, eu honrei meus pais hoje, eu fui tentado a cobiçar as coisas alheias, fui tentado, e tentação não é pecado, né? mas eu venci, porque eu lembrei que Deus não se agrada disso. Eu fui tentado para fazer de mim o próprio ídolo da minha vida, falar que é meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero com a minha vida, ninguém toma conta do meu nariz. Eu fui tentado, mas eu lembrei que eu não posso fazer outros deuses diante de mim, nem que esse Deus seja eu mesma. Eu não posso ter outros deuses. E você vai... Então, nesse treinamento, e Deus vai te dar graça, vai te dar misericórdia.
0: Desenvolvendo,
2: é, Nostezinha. Eu me lembrei né, que pecado no original grego significa errar o alvo. Como já foi dito aqui, essa palavra errar o alvo é o sentido, é o significado de pecado. E o pecado nos leva para longe de Deus. né? E uma vez que nós estamos longe, nós não sentimos o toque do Espírito Santo. Por quê? Porque o evangelho é relacionamento. Quando você está próximo a Cristo, o Espírito Santo, ele fala ao seu coração. Quando você está longe, você fica com o seu ouvido espiritual, com o seu coração cauterizado, muitas vezes, pelo pecado. Porque você já está tão acostumado a ter aquele tipo de atitude que te distancia de Deus, que o Espírito Santo fala com você e você não ouve mais, você não sente mais o toque dele. Então, a necessidade de nós estarmos próximos, né? Cristo está aqui. Então, a partir do momento que eu me desvio, eu estou errando o alvo. E o meu alvo é me tornar parecida com ele. E quem vai me dar esses toques é o Espírito Santo, que vai dizer, olha só, Esther, não, não vai por aí, não. Não vai por aí, não. Você sabe que você vai entristecer o Espírito Santo, se você for. Você sabe que você vai entristecer o Espírito Santo de Deus até mesmo quando você vestir determinadas roupas. Porque você não vai se sentir bem com aquilo. A verdade é essa. Não existe, assim, aquele padrãozinho. Evidente que a gente tem uma noção. Ninguém é bobo. As pessoas sabem, né? Tem uma noção do que é algo mais confortável, algo decente e algo indecente. Mas o Espírito Santo vai nos levar exatamente para perto dele, para perto de Cristo, para que a gente se torne parecido com ele. E eu me lembrei de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que mais a todos aqueles que o receberam, Deu-lhes o poder de serem feitos Feitos, filhos filhos de de Deus Deus. aos que creem no seu nome. Né? Para eu receber esse poder para ser filha de Deus, eu tenho que crer no nome de Jesus. E aí o Espírito Santo, muito educadamente, porque a palavra de Deus diz também lá em Apocalipse 3.20, né? Eis que estou à porta e bato. O Espírito de Deus é um Espírito... Sabe, o Senhor é educado, ele não chega roubando portas, portas uhum. ele bate. Então, tem que, tem que acontecer por mim a abertura dessa porta, para que o Espírito Santo possa entrar então no meu coração e ali fazer morada e me ensinar. Coisas que a gente aprende na escola bíblica dominical infantil. né, o Aquela musiquinha do toque, toque, toque. Né? Alguém está à porta. É. É, é o Espírito de Deus, é Cristo que quer entrar. Mas eu tenho que ter o meu ouvido inclinado para Ele. Para que eu possa ouvir o que o Espírito Santo me disser. Para que eu possa, então, tomar a atitude correta na minha maneira de ser, de agir, nas minhas brincadeiras, principalmente. É. né, Não me deixar influenciar pelas brincadeiras muito do mundo que acaba fazendo às vezes, muitas vezes faz bullying com o outro, né? Eu costumo dizer que brincadeira tem que fazer os dois lados rirem. Hum, Quando um lado sorri, não é não brincadeira. brincadeira né? É maldade, é outra coisa. Então, a mesma coisa. O Espírito Santo falou com você, mas ele só vai falar se você estiver sensível à voz, para poder ouvir porque ele é
1: muito educado e ele não arromba portas. Verdade. E vai influenciar toda a nossa ética, né? como fazer negócios, como se vestir, como falar com as outras pessoas. Em tudo. Em tudo o Espírito Santo vai influenciar.
0: Que papo bom, né? É a gente perceber que o Espírito Santo, que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele quer estar presente em todas as áreas da nossa vida. E a gente costuma Hum. dividir, né? Isso é santo, isso é cotidiano. Mas para nós não existe... Santo e cotidiano. Tudo que nós fazemos é santo. Não pode porque ser nós somos santos como o Senhor é santo. Eu não posso beber uma água de maneira profana, porque se eu cheguei, esse lugar se torna santo, que eu sou santo Se nós chegamos, a luz chega. E nós vamos pedir à pastora que uhum. ore conosco, porque depois de um papo desse... É aquele papo que você vai ficar pensando e vai dizer assim meu Deus, como eu tenho te representado nos lugares onde eu chego. Como eu tenho te representado na maneira como eu me visto, na maneira como eu falo, na maneira como eu ajo, na maneira que eu penso que só eu e o Espírito Santo sabemos, na maneira como eu estou criando os meus filhos, na maneira como eu estou sendo esposa, como eu estou sendo marido. Hoje é um chamado para todos nós abrirmos a porta do toque, 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 como bem lembrou aqui a Estherzinha e dizer Espírito Santo, entre, porque eu escolhi ser discípulo, como nos diz a pastora Claudete. Esse chamado é para mim, esse chamado é para nós, Verdade. é para você, para que ele nos ajude. Nesse tempo, hoje, em todos. afinal de contas, Paulo já diz lá em Romanos, A natureza está aguardando com grande expectativa a nossa manifestação. Amém. Nunca, nunca, num tempo como antes, as pessoas estão aguardando a nossa manifestação. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.
1: Então, amigos queridos que nos assistem, não só mulheres, estamos no papo entre elas, mas um dia desses um querido irmão veio me dizer, olha, Eu não estou perdendo um. É entre elas, mas é para vocês também, esposos, amigos, jovens, adolescentes que nos assistem, que eu gostaria de fazer essa oração, pedindo que o Senhor te oriente nas suas decisões, porque eu tenho certeza que você vai ser feliz. Senhor Jesus, nesse momento eu quero interceder Por esse querido que está nos assistindo. Posso dizer, querido teu, eu não conheço, mas tu o conheces. Que Senhor, Tu possas estar trabalhando nesse coração, nessa mente, de forma que Ele queira ser um discípulo teu, queira seguir os teus caminhos queira te amar acima de todas as coisas e que ame também o seu próximo como a ele mesmo e ele vai ter então uma caminhada abençoada, terá suas escolhas abençoadas e as suas decisões também aprovadas por ti abençoa, Senhor, esta pessoa que está aí agora fazendo essa oração comigo. Eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
0: Como é bom nós estarmos juntos, mas eu tenho mais um recado para Eu não, na verdade. Pastora Claudete, porque afinal de contas, se você gostou e tem gostado aqui do Entre Elas, você já sabe. Uma maneira de você abençoar é, ó, é a curtida, porque assim esse programa se espalha para mais pessoas. Mas o Entre Elas é um hum, programa, né, Pastora? Verdade. Que é sustentado pelos membros da Igreja missionária evangélica Maranata. Isso, Mararata. isso.
1: Então, se você foi abençoado por esse programa, você compartilhe com outras pessoas. Mande para os seus amigos e amigas. Agora, se você também quiser contribuir financeiramente... Você, no final do programa, você vai ver algumas formas de você abençoar esta produção de maneira que ela possa seguir em frente. Deus te abençoe. Te
0: abençoe. Até a próxima.